0: c'est l'heure de parler showbiz avec Véronique Racine, notre chroniqueuse de ce qui se passe dans, dans le monde artistique et on est un peu plus tôt aujourd'hui, d'habitude on l'a en fin d'émission. Bonjour à Véronique.
1: Bonjour, bon lundi tout le monde.
0: Bon lundi, lundi veut dire qu'il s'est passé des choses en fin de semaine du côté artistique de spectacle et tout, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Mais là on commence avec un sujet un peu plus judiciaire.
1: Oui, euh, tu voulais qu'on jase euh, du malaise autour euh, du show de Luc Merville. Euh, ben, en fait, c'est pas son show, c'est un hommage qui a eu lieu cette fin de semaine, un hommage à Boule Noire, et il faisait partie euh, du spectacle Hommage. Ça se passait samedi soir du côté de Saint-Jérôme et le malaise était surtout du côté de la ville de Saint-Jérôme parce mm -hmm. qu'on le sait, le, le, le chanteur s'est euh, reconnu coupable d'exploitation sexuelle l'an dernier. Et euh, malgré le malaise, il est quand même monté sur scène là, euh, la compagnie de production SM1 qui a choisi de le garder dans sa distribution. Mmh.
0: Donc, il a fait son spectacle, mais on ne sait pas si la foule a mal réagi ou pas. Il n'y a pas eu, de, de, j'imagine, de drame en lien avec ça et qu qui aurait été hué. On n'a pas de nouvelles là-dessus. Non, pas okay. de nouvelles
1: sur ça. On a vraiment parlé plus du malaise autour de sa présence dans le spectacle parce qu'il avait plaidé coupable en mai 2018 à une accusation d'exploitation sexuelle mmh. sur une mineure de 17 ans. À ce moment-là, il était en situation d'autorité. Ça s'est passé dans les années 90 et il avait été condamné à purger une peine de six mois à la maison.
0: En collectivité, il avait lancé un message aussi sur Facebook, je me rappelle, une vidéo. Euh, mais c'est bon que tu en parles, là, une petite analyse. C'est certain que ce qui se passe avec euh, Locke Merville... C'est quand ça soulève beaucoup de choses, Véronique, beaucoup de questionnements. Euh, parce que c'est une infraction qui est quand même grave. Là, on s'entend l'exploitation sexuelle d'une mineure, on est en autorité. On sert un peu euh, on sert de notre pouvoir. Et une, une forme de contrôle, donc c'est euh, grave. Euh, c'est des infractions sexuelles. Après ça, il y a le registre des de, de délinquants sexuels qui va être dessus un certain temps. Et là, la question, c'est est-ce que une fois qu'une personne a, bon, a été pris, euh, accusée, bon, on le sait, lorsqu'une personne est accusée, au départ, lorsqu'elle est accusée, on ne devrait pas l'exclure d'un le spectacle, théoriquement, parce qu'il y a la présomption d'innocence au, au Canada. Mais dans les faits, je, ça se passe pas tout le temps comme ça. On le sait, une personnalité publique qui est accusée au départ euh, va souvent bon, avoir le bûcher public. Là. On va dire que c'est arrivé. Mais ça vient avec ouais, la
1: profession. Oui. C'est
0: ça. Ça vient avec. faut vraiment... C'est un domaine il faut être prudent. Et euh, Parce que c'est ça. On, on dira pas Ah, il l'a peut-être pas fait. Souvent, il va l'avoir fait jusqu'à temps qu'il y ait un, un, ver, ben, un verdict ou un plaidoyer de culpabilité. Et dans ce cas-là, ben, lui, il a plaidé coupable. Il l'a fait. Bon, là l'autre question qui vient avec tout ça, c'est plus la présomption d'innocence, c'est quelqu'un qui a commis un crime, qui a
1: purgé sa peine, c'est
0: ça, qui a purgé sa peine. Est-ce que on, on doit le réintégrer ou pas Bon, c'est la question que je soulève. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je sais pas euh, si on c'est correct ou pas?
1: C'est sûr que le dernier mot va toujours à la maison de production à la personne qui euh, qui veut prendre le risque aussi mm -hmm. d'employer euh, la personne qui a purge sa peine qui a été reconnue coupable. Euh, mais ce qu'on entendait là concernant euh, le spectacle hommage mm -hmm. à Boulnoire cette fin de semaine dans lequel fait partie a fait partie euh, Locke Merville, c'est euh, dans tout ça, c'est quel message que ça envoie aussi aux victimes? Ça revenait beaucoup parce que on se dit bon, OK, il a été reconnu coupable. Oui, il a pu sa peine mais quand même est-ce que, que le ça message donne un est bon beau message mm -hmm. euh, les victimes comment elles se sentent dans tout ça est-ce que ça veut dire on a le droit de tout faire dans la vie et par la suite on continue notre métier de personnalité publique mm -hmm. comme si de rien n'était
0: mais c'est vraiment une bonne question puis tu sais je fais le parallèle avec Michael Jackson il y a des gens qui disent non tu as l'artiste et tu as la personne ce qu'elle fait dans le privé c'est ses affaires et qu'il faut séparer les deux. Je ne le sais pas, c'est ça. Et Michael Jackson, on sait toute le tollé qu'il y a eu en lien avec son Neverland et qu'il y a des personnes qui sont sorties disant être agressées. Il est décédé, on n'a pas sa version. Il y en a qui sont scandalisés, disant ben, il n'y a pas de présomption d'innocence, il ne peut pas se défendre. Mais d'autres qui disent ben, il y a, a peut-être des victimes, ça peut être grave. Donc, c'est un bon débat. On vient de mettre le doigt sur quelque chose. Euh, peut-être qu'à l'émission, on essaiera d'en reparler une autre fois. Merci Véronique. Euh, c'est ce qui s'est passé. C'est un sujet un peu plus controversé. On va aller dans euh, du plus léger du spectacle. Il y a Michael Bogley, le charmeur. Est... Même moi, je le trouve charmeur. Gentleman. Je <rire> euh, pense qu'il est bon. puis euh, Il est au Centre Vidéotron samedi.
1: Ouais, et Il a prouvé encore une fois que c'est un homme super élégant, un homme charmant. C'est carrément, comme tu l'as dit, mm -hmm. un gentleman. Et là, c'était son passage au Centre Vidéotron, 14 ans après son dernier passage du côté de Québec et il euh, y a deux mots qui ressortent partout là, dans tous les articles concernant sa présence à Québec, c'est « élégance ». Et romance. Donc, Michael Bublé le a carrément charmé le centre vidéo.
0: Trop. Élégance et romance parce que euh, à notre ère, Michael Bublé, c'est le bon je vais là, mais j'ai toujours de la misère avec mes noms. C'est le les, les crooners là, de l'époque. Il y, 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 y a des chansons très connues des crooners. Genre, en tout cas, j'ai pas les noms avec moi, mais euh, Barry White, euh, ce style-là. Je veux dire, à notre époque. Michael Bouglin n'a pas tant que ça, là, des crooners. Là.
1: Non, c'est un crooner <rire> des temps modernes, hein, si on peut le dire comme ça. Ouais. Puis, euh, il offre toujours des concerts euh, irréprochables, des concerts très bien léchés. Et parfois, c'est un peu ce qu'on lui reproche. Est-ce qu'il va trop euh, de façon euh, de façon euh, tout prévue? Mais là, il est allé avec beaucoup de spontanéité là, durant son spectacle okay. au Centre Vidéotron. Et les gens ont vraiment apprécié. Il y a eu des bains de foule, des selfies aussi avec des fans. et un super duo avec une spectatrice là, qui, qui habite en Beauce qui était au spectacle et ils ont chanté la chanson « Home » ensemble.
0: Ah ouais, ouais. ok, quelqu'un vraiment d'une spectatrice qui a invité sur scène? Ou? Tout
1: à fait, tout à fait. Ouais. Mais
0: c'était prévu ou il a décidé de faire ça ce soir? Écoute, écoute est-ce qu'il a
1: fait <rire> la même chose au Centre Belle Ça pourrait nous sonner une cloche okay. là, à savoir est-ce que c'était prévu ou non, mais je pense que quand même là, la personne qui est allée choisir dans la salle, mm -hmm. ça s'est fait là comme ça sur un, un coup de tête. Là. Okay.
0: OK, je comprends bien. Mais en tout cas, Michael Bourgley, qui a vraiment l'image, euh, Bob Lee euh, du, du crooner, puis je comprends qu'il il les gens il projettent d'avoir cette image-là, mais je pense que c'est normal pour ce genre de chanteur-là. Il faudrait pas, on parlait de, de choses publiques, lui, il faudrait pas qu'il se fasse prendre euh, par un petit vidéo en train de sacrer quelqu'un à l'épicerie, parce que ça passerait pas. là. là c'est son image, il que... l'a. Je sais
1: pas ce que tu en penses, mais ça serait surprenant. Je dis pas qu'il ouais. euh, est blanc comme nous. On, blanc, serait, déçu. Là, et... on mais... serait déçu. on serait déçu. Mais aussi je trouve que ça va pas nécessairement avec sa personnalité. C'est pas le genre de, de de personne qui qui amène les frasques qui va être dans euh, les actualités du côté des potins pour euh, des, des 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 trucs malsains là. Mm -hmm. Bon on
0: parlait de l'artiste et l'humain. Bon ben c'est ça du bon gars. On parlait de l'artiste et de l'humain euh, séparer les deux mais je pense qu'en général on aime que notre artiste soit euh, l'image qu'il est en tant qu'artiste, l'humain aussi. Je je pense que ceux qui survivent longtemps, c'est pas des pèzes en vraie vie puis euh, des anges dans le, dans le milieu artistique, là, hein, mais ça habituellement.
1: En tout cas, disons ouais. que ça aide, hein? ça, à, ça mm -hmm. aide à mettre les gens de côté puis surtout ouais. les gens de la production avec qui tu travailles. Donc mm -hmm. c'est le sixième concert, la sixième tournée en carrière pour Michael Bublé. Il y avait okay. un orchestre de 34 musiciens, euh, trois choristes aussi qui étaient avec lui sur scène. Euh, supposément que c'était beau de A à Z. Il a chanté entre autres Sway »,« Haven't met you yet" et "Feeling good".
0: OK. Bon, et euh, j'étais là, euh, Weezer, Festival, euh, Ville de Lévis. Bon, euh, j'étais là, c'est Weezer, c'est tout, tout le temps euh, gagne. Hein?
1: Oh oui, c'est des hit après hit. Là. Mm -hmm. Puis, euh, ils ont vraiment réussi à conquérir, euh, encore une fois, le public. C'est euh, la dernière visite qui remontait euh, au Festival d'été de Québec en 2013. Donc, de belles retrouvailles là, samedi euh, du côté du Festival de Lévis avec euh, Weezer. Euh, une très grande foule, euh, public nombreux, ambiance survoltée. Euh, les gens chantaient, les gens dansaient avec eux. Euh, le public euh, a carrément euh, répondu à l'appel.
0: Mm -hmm. Et je trouve ça toujours fascinant, le, le festival... Là. La manière qui, qui, qui amène les, les spectacles d'une manière familiale. Moi, c'est ce qui m'a marqué Parce que j'étais allé il y a longtemps et seulement de voir les jeux gonflables sur place là, avec les enfants, là, ils pensent famille. là, poussette acceptée en pleine foule la, la, la grosse affaire. C'est vraiment la, la marque de commerce. Mais ouais.
1: Ça a commencé comme ça, le festival. Ouais. Au départ, c'était les spectacles de Montgolfière, les manèges, barbe à papa, Homme ouais. de tir, let's go, amenez-les. Mm -hmm. euh, donc vraiment, c'est le, le message premier du festival, que ça soit très familial. Et maintenant, on a de plus en plus des spectacles d'envergure qui viennent euh, se jumeler justement à la programmation familiale.
0: D'envergure. Et euh, je ne suis pas là pour faire de la pub, là, mais félicitations à l'aube. L'aube, c'est les, les, les choses auditives. ok On va au festival, on va là avec les enfants. Notre première crainte, évidemment, en tant que parents, c'est euh, le, le c'est fort, là, un spectacle. Mmh. Ben, à porter pour...
1: des coquilles.
0: <rire> oui, ben, à porter des coquilles, mais le festival a pensé à ça. Moi, j'ai trouvé ça fort sur place, il y a un a de l'aube et tu peux louer ces coquilles-là ah, pour tes génial. enfants. Ouais. Ouais, honnêtement, là, ça, ça enlève des casse-têtes et euh, c'est drôle à voir les, les petits bouts de choux avec les grosses oh, <rire> les grosses oui. coquilles rouges qui écoutent un spectacle. Parce que moi, honnêtement, j'avais n'avais pas ce réflexe-là de dire je vais aller voir un bon spectacle comme Weezer. Euh, avec mes enfants, mais me semble que ça prenait le festival pour euh, donner cette idée-là, ce que je trouve très agréable. Oui, tout ouais. fait. Donc, euh, ensuite de ça, Céline Dion... Euh, dans un film, peut-être?
1: Oui, c'est une comédie française qui se nomme « J'irai où tu iras », donc titre de la fameuse chanson de Céline Dion qui a été écrite par Jean-Jacques Goldman, mm -hmm. qui est sortie en 95 sur l'album 2, qui reste à ce jour l'album francophone le plus vendu au monde. Euh, ça raconte le voyage de deux sœurs qui s'en vont vers Paris puis en l'une, il y en a une, l'une, <rires> il, il y en a une. Bon lundi tout le monde. C'est l'une d'entre elles qui veut passer une audition là pour devenir choriste pour Céline Dion. C'est une comédie dramatique et Céline Dion, c'est la grande question. Est-ce qu'elle apparaît dans le film La réponse est non. Elle est vraiment au cœur du scénario.
0: Et dans le scénario, mais elle joue pas dans le film?
1: Non, c'est ça. Elle est au cœur du scénario. Dans le fond, c'est les deux sœurs. Il y en a une des deux qui veut devenir choriste pour elle, mais on la voit jamais. On voit par contre des pancartes là avec le visage de Céline Dion puis tout ça, mais euh, la vedette, là, Céline Dion, la diva, ne fait pas partie de la distribution okay. du film.
0: Je comprends bien. Donc, ouais. elle, elle prête son nom, euh, son image. C'est la vraie Céline dans le film. Ce n'est pas un personnage. Voilà. Mais vous savez ça. Et est-ce que Céline Dion, euh, bon, qu'on qu voit avec la mode, euh, est-ce que on la verra dans des films bientôt
1: Bien, d'après euh, toi? Il y a des documentaires là, qui s'en viennent parce qu'il y a plusieurs projets avec Céline Dion, là. entre autres euh, prochainement un documentaire sur David Foster, euh, c'est un réalisateur, un compositeur canadien il est derrière euh, plusieurs succès de Céline Dion, euh, on pense entre autres à Power of Love, Because You Love Me The mm -hmm. Prayer, donc ça va être intitulé euh, David Foster Off the Record et c'est un documentaire qui va être présenté euh, en première mondiale Là, ça s'en vient, c'est au Festival international du film de Toronto. Okay. C'est le mois prochain. Et il y a aussi des films biographiques. Euh, deux, en fait, là, qui sont attendus concernant Céline Dion. Un hommage à Céline Dion. The Power of Love. La vraie vie d'Adeline Dieu. Ou encore Famous. Bon, euh, on ne sait pas trop c'est quel film mm -hmm. encore qui va être utilisé. Euh, mais on sait que ça va être doté d'un budget de 30 millions. Et finalement, un cinéaste québécois, Marc-André Lavoie, euh, qui est derrière un long métrage autour de l'enfance de oui,
0: mais OK. Bon là on va spéculer un petit peu là. À Véronique. Là, c'est toutes des, des documentaires, c'est tout des choses sur elle. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'on pourrait l'avoir comme actrice?
1: Mais elle a, a d'ailleurs, euh, dernièrement, euh, levé la main pour dire écoutez, moi j'aimerais ça faire du cinéma. Euh, j'aimerais ça. Je dis pas que j'ai nécessairement le talent pour, mais si je suis bien coachée, d'après moi, on pourrait faire quelque chose de pas si mal. Ouais.
0: Je pense qu'en levant la main, euh, on, on verra Céline Dion euh, dans, prochainement dans, dans un film euh, près de chez vous. <rire> Qui, sait? <rire> Qui sait. Parfait. Merci beaucoup, euh, Véronique, pour cette chronique showbiz. On se reparle demain. Bye-bye. Merci. Bye. Hein, restez là avec, euh, c'est l'heure déjà de répondre à vos questions. On revient sur un sujet plus lourd. Ce qui s'est passé en fin de semaine aux États-Unis, tuerie dans le Walmart. On vous demandait de, de poser vos questions. Euh, je vais être en présence de Paul Laurier, ancien enquêteur de l'ASQ. Euh, pour y répondre, à tout de suite.
1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.